0: Welkom bij de podcast voor liefdevolle relaties. Mijn naam is Claudia Krumme en ik ben oprichter van Counseling Center Changes en ik begeleid mannen en vrouwen bij het loskomen van relatieverslaving, ongezonde relatiepatronen, codependency, verlatingsangst en bindingsangst. En vandaag wil ik een, een thema bespreken of een vraag beantwoorden die ik vanochtend bij mij in de geheime groep werd gesteld um, naar aanleiding van een dame die ruzie had met haar partner. En uh, de partner haar doorgaans een stiltebehandeling geeft... of haar in ieder geval minimaal een dag negeert uh, nadat ze een ruzie hebben gehad. En de feedback uh, die kwam vanuit de deelnemers... Um, Ja, die die deed me nogal schrikken, waardoor ik het gevoel had echt te moeten reageren. En waarvan ik ook dacht, nou dan maak ik er ook maar meteen even een podcast over. Uh, Want ik kom eigenlijk de vraag heel vaak tegen, wanneer is het nou oude pijn dat aangeraakt wordt? Of wanneer uh, mag ik het echt bij de ander laten en voor mezelf opkomen? Dat is eigenlijk volgens mij de kern van het verhaal. En er valt heel veel over te zeggen, dus dat ga ik proberen helder te krijgen in uh, in deze podcast. Want in dit geval is een stiltebehandeling een vorm van emotionele mishandeling. En een stiltebehandeling wordt vaak gegeven door uh, partners die lijden aan uh, een narcistische persoonlijkheidsstoornis of last hebben van narcistische trekken. Uh, Het kan ook voorkomen in andere ongezonde relaties, dus het hoeft niet per se zo te zijn dat jouw partner narcistische trekken heeft wanneer hij jou een stiltebehandeling geeft, maar het komt dan wel heel vaak voor. En zo zijn er meerdere vormen van emotionele mishandeling, negeren, schelden, gaslighting, de boel omdraaien, jou aan je eigen waarneming... Laat twijfelen. Dat zijn allemaal vormen van emotionele mishandeling. En dat is per definitie altijd fout. Dus er was één dame die inderdaad de feedback gaf. Claudia zegt altijd, het is niet fout of goed. Het is gewoon wat het is. Maar in dit geval is het wel fout. Mishandeling is altijd fout. Per definitie. Punt. Je je mag het niet uh, iemand toelaten staan dat deze jou op deze manier behandelt. Dus dat wil ik als eerste helder krijgen. Uh, Dan als tweede gaat het erom van, uh, word ik dan in mijn oude pijn geraakt? En dat zou weergeven dat je er zeg maar een eigen aandeel in hebt... En ook dat is per definitie niet altijd zo. Dus ja, je trekt bepaalde partners aan... die jou weer in contact brengen met oude wonden. Dat is waar, dat klopt. Dus het kan heel goed zijn dat je op eerdere leeftijd... een vader of een moeder hebt gehad... die jou ook negeerde... of die ook de boel omdraaide... en jou liet twijfelen aan je eigen waarnemingsvermogen... of jou een stiltebehandeling gaf. Dat kan allemaal. uh, Maar dat betekent niet dat jij eerst die oude pijn zou moeten verwerken... voordat je een gezonde grens kunt aangeven uh, aan deze partner. Of uh, dat het jouw schuld is dat deze partner jou zo behandelt... omdat er nog een stuk oude pijn onder zit. He, dus het is belangrijk dat we deze processen echt scheiden van elkaar. Dus je hebt en de mishandeling en daarnaast heb je het stuk oude pijn wat je met jezelf meedraagt... waardoor je zo'n partner aantrekt in je leven. Uh, Daarnaast uh, was er iemand die het verschil maakte... of iemand het expres doet, wat vaak gebeurt uh, bij narcistisch misbruik... dat een partner jou expres pijn doet... of jou expres een stiltebehandeling geeft om jou te straffen of dat iemand het doet vanuit zijn eigen oude pijn en uittunt omdat zijn eigen kindpijn aangeraakt wordt. Ook daar zit eigenlijk niet zo heel veel verschil in, naar mijn idee. Want of je het nou expres doet om iemand te straffen, of het doet vanuit uh, een, een vermijding omdat je zelf in oude pijn geraakt wordt, het is eigenlijk precies hetzelfde. He, dus het zijn beide overlevingsstrategieën om zichzelf te beschermen... omdat ze inderdaad zelf ook geraakt worden in een stuk oude pijn. En dat kan zo onbewust zijn bij iemand. Um, he, bijvoorbeeld wanneer iemand leidt aan narcisme... dan is die strategie zo geïdentificeerd met wie de persoon is... dat hij mogelijk niet eens meer zelf die oude pijn voelt... Uh, Maar dat het heel normaal gedrag is wat bij de ander hoort om te gaan straffen wanneer er zo'n stuk in zichzelf wordt aangeraakt. Dus dat heb je in meerdere gradaties en in meerdere vormen. Maar de oude pijn die bij de ander geraakt wordt, is er altijd. Alleen of de ander zich daar bewust van is, daar zijn gradaties in uh, te onderscheiden. Ehm... Even kijken, dus wat eigenlijk de bottom line is... is dat je ook voor jezelf gaat scheiden... dat er een stabiele volwassene in jou is... en dat er een gewond kind in jou is. En dat je wilt leren om vanuit een stabiel, volwassen, autonoom persoon... te reageren ook op een stiltebehandeling en ook op mishandeling... En dat betekent nooit dat je het boetekleed aantrekt. En dat betekent nooit dat je zelf gaat kijken wat jouw eigen aandeel is. Dus mishandeling is altijd fout. Of het nou fysieke mishandeling is of emotionele mishandeling... daar is geen discussie over te voeren. Dus het gaat erom dat je leert om vanuit die stabiele volwassenen te reageren... en dat je leert om een gezonde grens te stellen en aan te geven dat het onacceptabel is... en dat je ook niet langer van plan bent om dat gedrag te accepteren. En ik zeg altijd, een grens is geen grens... wanneer er geen consequentie aan verbonden wordt. Dus je kunt wel van alles roepen, het is onacceptabel... ik pik het niet meer, noem maar op. Maar wanneer je er geen grens aan koppelt of geen consequentie... komt het eigenlijk niet echt binnen... He, dus het is belangrijk dat je of zelf weggaat uh, he, en zegt van nou, he, dit, dit is de laatste keer dat ik dit accepteer. En als het nog een keer gebeurt, dan ga ik voorgoed bij je weg. He, ik noem maar iets. En dat is uh, volwassen gedrag. En dat kan misschien in het begin uh, heel erg moeilijk voor je zijn, omdat je ontzettend leidt aan codependency. En omdat je heel veel oude wonden met je meedraagt. Uh, maar dat is wel de weg die je wilt bewandelen. He, dat is uh, waar je naartoe wilt groeien. Dat je gaat leren om die stabiele volwassenen te worden. En die stabiele volwassenen die accepteert het dus niet... dat er zo met hem of haar wordt omgegaan. He, dus vanuit je eigen wond van verlating... Uh, kan het zo zijn dat het heel erg moeilijk voor je is... Om uh, voor jezelf op te komen. En kan het zijn dat het heel erg moeilijk voor je is om een grens te stellen. Dus daar komen die oude wonden dan wel weer om de hoek kijken. En daar willen we dan mee aan de slag. Van hoe kunnen we zorgen dat die, die wond van verlating die jij met jezelf meedraagt. Dat we die gaan helen. Zodat je makkelijker toegang krijgt tot die stabiele volwassenen. En dat je makkelijker gezonde grenzen kunt gaan stellen. Dus een een kenmerk van codependency is uh, dat je veel te veel dat bloedboetekleed aantrekt. En dat je veel te veel bereid bent om in die spiegel te kijken. En en die spiegel is belangrijk op heel veel vlakken, maar niet op dit vlak. Het is dus belangrijk om te kijken van waar komt mijn wond van verlating vandaan die er zo voor zorgt dat ik zo grenzeloos met me om laat gaan... en die ervoor zorgt dat ik mishandeling toesta in mijn leven. Dat is belangrijk om om daar in de spiegel te kijken. Maar het is dus niet de bedoeling dat je gaat kijken van... wat doe ik uh, wat ervoor zorgt dat ik die stiltebehandeling op mezelf afroep. En nogmaals, dat is altijd fout. Dus wanneer je leidt aan codependency, daaraan draag je een, een, een leegte met jezelf mee. En een verlatingswond he, die dermate groot is, um, waardoor je het nodig hebt om in een relatie te zijn met iemand um, om jou gelukkig te maken. He? En de bedoeling is dat je gelukkig gaat worden met jezelf. En dat je vanuit die heelheid, wanneer je gaat leven vanuit je ware zelf... dat je iemand gaat aantrekken die bij jou past... en die jou op een gezonde manier behandelt. En ja, ik krijg vaak mailtjes binnen ook inderdaad met die vraag van... wat mag ik verwachten in een relatie? Is dit mijn oude pijn... Of is dit uh, iets wat een een gezonde verwachting is? Dus ook daar zou ik nog wel wat over willen delen. Een verwachting, we noemen het ook wel verwachtingen, zijn eigenlijk altijd teleurstellingen in de dop. Dus zodra je een verwachting hebt, is het al gedoemd om om teleurgesteld te raken wat niet wegneemt dat je verlangens mag hebben... dat je behoeften mag hebben, dat je wensen mag hebben... maar dat wanneer die niet vervuld worden, dat je bij jezelf blijft... en dat je gaat kijken of deze persoon een gezonde match is met jou of niet. Dus we willen de ander altijd een ander laten... En uh, natuurlijk mag je je verlangens en je behoeften en wensen uitspreken. Dat is ontzettend belangrijk en echt een, een heel groot onderdeel van herstel. Dat je leert om je behoeftes uit te spreken. Maar als daar niet op wordt gereageerd en iemand blijft toch zijn eigen ding doen... dan is het aan jou om te kijken van is dit een gezonde match of niet. En als het geen gezonde match is voor jou en als het geen... ...matches die jouw behoeften en wensen vervult... ...dan is het tijd om te gaan kijken van... ...wat matcht dan wel bij mij? En natuurlijk kunnen er inderdaad wonden ten grondslag liggen aan die verlangens... ...die ervoor zorgen dat je uh, misschien overmatig needy bent... ...en dat je overmatig behoeftig bent. Dus daar kun je wel mee aan de slag gaan, zodat je leert om uh, in je eigen behoeftes te voorzien. Uh, Maar daarnaast heb je ook nog het stuk... van wat mag ik in een relatie verwachten... en wat wat mag ik in een relatie verlangen, zou ik liever zeggen. En daarna gaan kijken of dat matcht of niet. Dus het is niet per definitie zo dat het fout is... om verlangens, behoeften en wensen te hebben... maar meer dat je accepteert dat de ander is wie die is... en dan betekent dat dus niet dat je accepteert... dat jouw verlangens, behoeften en wensen niet vervuld worden... maar dat je accepteert dat iets geen match is. En dat een appel dus een appel is... en dat je daar geen peer van wilt maken. En dat is een, een heel groot onderdeel... van herstel en heling van codependency. Dat je de realiteit laat zijn hoe die is, zonder uh, daarin door middel van controle de ander te willen veranderen. En nogmaals, het betekent niet dat je het moet accepteren, maar dat je gaat inzien dat dit de realiteit is en dat je daar inderdaad uh, of vrede in vindt of vanuit de volwassenen in jou uh, iets zoekt wat een betere match is. Wat gezonder is, wat gelukkiger maakt, wat vreugde geeft, wat liefde geeft. Nou, dit uh, dit moest ik even kwijt. Ik hoop uh, dat het een waardevolle podcast voor je was. En mocht je vragen hebben, stel ze gerust en uh, tot een volgend moment. Doeg!